0: 대형 온라인 쇼핑몰 운영사들이 시각장애인의 이용을 돕기 위해 서비스를 개선해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다. 다만 차별에 대한 손해배상금을 지급하라는 시각장애인들의 청구는 받아들여지지 않았습니다. 서울고법 민사 16부는 오늘 임모 씨등 시각장애인 960여 명이 지마켓, ssg.com, 롯데쇼핑을 상대로 각각 낸 손해배상 소송 항소심을 원고 일부 승소로 판결했습니다. 1심 판결 중 판결 확정일로부터 6개월 이내에 화면 낭독기를 통해 시각장애인에게 상품 광고와 상세 내용 등의 대체 텍스트를 제공하라는 부분은 유지하고 위자료를 10만원씩 지급하라는 부분은 취소한 겁니다. 2심 판결 직후 이현주 한국시각장애인연합회 사무총장은 취재진에게 재판부가 장애인 차별 문제를 받아들이는 시각이 여전히 보수화되어 있다며 해외 사례나 판례를 전혀 받아들이지 않았다고 비판했습니다. 이어 재판부는 쇼핑몰의 접근성 개선을 권고하는데 이 소송을 벌여온 7년간 시각장애인들이 체감하는 변화는 없었다며 6개월 안에 이를 실행할 수 있을지 의문이라고 지적했습니다. 이상희 디지털 접근성 지능원장은 원고들로 선 위자료 액수보다는 장애인의 권리를 찾는 게더 중요하다며 상고할 예정이라고 밝혔습니다. 장애인기업종합지원센터가 기업별 수출 컨설팅을 제공하는 장애인기업 무역전략 컨설팅 참여기업을 모집합니다. 이번 사업은 해외시장 진출을 준비하거나 수출이 유망한 장애인기업을 대상으로 타겟 국가 선정, 수출입 절차, 무역계약, 대금결제, 무역운송, 보험, 수출입, 통관 등에 관한 1대1 자문을 지원합니다. 사업 종료 시까지 장애인기업 확인서 기간이 유효한 기업이라면 누구나 신청 가능하며 오는 23일까지 신청서와 제출서류를 장애인기업종합지원센터 전자우편으로 제출하면 됩니다. 장애인기업종합지원센터는 이번 사업을 통해 수출 초보 기업에게 해외시장 진출 기회를 제공하고 수출 역량 강화에 기여함에 따라 경쟁력 있는 장애인 기업을 육성해 갈 것이라고 밝혔습니다. 우리나라 국민과 외국인에게 발급되는 국가 신분증의 운영표준이 제정됩니다. 행정안전부는 올해 초부터 신분증 소관 부처들과 협의를 거쳐 국가신분증 운영표준안을 마련해 오늘부터 28일까지 행정예고를 통해 국민의견을 수렴하고 신분증 표준을 확정 시행할 계획입니다. 표준안 적용 대상은 정부가 발급하는 주민등록증, 청소년증, 국가보훈 등록증, 여권, 운전면허증, 장인 등록증, 외국인 등록증 등 7가지입니다. 앞으로는 모든 국가 신분증에서 국민과 외국인의 성명이 온전하게 표기되도록 하고 신분증 발급 신청 때 제출하는 사진의 규격도 가로 3.5cm, 세로 4.5cm, 여권용 사진으로 모두 표준화합니다. 정선용 정부혁신조직실장은 여러 부처가 각기 제도나 서비스를 운영하는 과정에서 국민의 불편함을 찾아 해결하는 것이 정부혁신이라며 행정제도와 민원제도 전반을 대상으로 정비를 추진해 이용 편의성과 행정 효율성을 높여나갈 계획이라고 말했습니다. 경기도교육청이 오는 10일부터 다음 달 14일까지 중증장애인 생산품 구매 박람회를 비대면으로 진행합니다. 참여 대상은 도교육청 남부 북부 청사, 직속기관, 교육지원청, 모든 학교 등입니다. 올해는 코로나19로 중단했던 대면 박람회도 7월 4일 도교육청 남부 신청사에서 열립니다. 각 기관은 홍보 책자를 참고해 사무용품, 방역물품, 생활용품, 환경위생용품 등 구매 물품을 선택한 뒤 경기도 장애인 생산품 판매시설 담당자에게 전자우편으로 신청하거나 쇼핑몰에서 구매하면 됩니다. 도교육청 이근규 재무관리과장은 중증장애인 생산품 구매 박람회는 중증장애인 자활은 물론 코로나19 장기화로 인해 침체된 지역경제 활성화에도 도움이 된다며 박람회 기간이 지나도 경기 교육 가족 모두가 장애인 직업시설 생산품 구매를 이어가길 바란다고 말했습니다. 보건복지부 국립재활원 노인장애인 보조기기 연구개발사업단은 오는 10일까지 서울 삼성동 코엑스 디홀에서 홈케어, 재활, 복지 전시회를 열고 사업 성과를 공유한다고 밝혔습니다. 전시회에서는 노인을 위한 헬스케어 의료기기와 재활, 복지 용품을 체험할 수 있는 공간이 마련됩니다. 사업단은 적은 힘으로 전기 플러그를 탈부착할 수 있는 보조기기와 손을 움직일 수 없는 사람이 입술로 컴퓨터나 스마트폰을 조작할 수 있는 입술 마우스 등 적정 기술 보조기기 5종과 기능형 정동 휠체어, 점자 디스플레이 등 국내외 시장 출시가 가능한 사업가능 보조기기 11종을 선보입니다. 이날 오후 열린 워크숍에서는 동국대 권지연 교수가 보조기기 국내외 시장 진입을 위한 전략을 주제로 발표했고 사업단에서 수행 중인 11개 세부과제의 연구성과도 공유했습니다. 광주시의회 더불어민주당 서용규 의원은 어제 환경복지위원회 지난해 회계연도 예산안 결산 심사에서 광주시의 장애인복지시설 건립, 재건축 사업이 지지부진해 적극 행정이 필요하다고 주장했습니다. 서 의원에 따르면 장애인회관은 2018년부터 올해 말 광산구 신창동이 완공을 목표로 했지만 일부 장애인단체가 안전성을 이유로 부지 이전을 요구해 지난해 1월부터 사업이 중단됐습니다. 총 사업비는 296억 원으로 국비 17억 원을 이미 받았는데 사업이 늦어지면서 올해 말까지 집행하지 못하면 전액 반납해야 합니다. 72억 원을 들여 내년 준공을 목표로 추진 중인 공공어린이재활의료센터는 국비만 36억 원이 편성돼 사업에 착수하지 못하고 있고 영화 도가니의 실제 무대였던 옛 인화학교 자리에 들어설 장애인 복합수련시설도 371억 원을 투입해 올해 준공할 예정이었으나 복지부와 기재부의 협의 과정이 길어지면서 사업 착수가 지연됐습니다. 서 의원은 일부 장인 단체와 의견 차이가 있기는 하지만 그동안 각계의 의견 수렴이 어느 정도 됐다고 판단된다며 담당 부서가 추진 의지와 결단력을 갖고 더 적극적인 행정을 펼쳐야 한다고 촉구했습니다. 광주시 관계자는 행정 절차를 법대로 추진하고 각계의 의견을 수렴하다 보니 당초 계획보다 늦어진 감이 있다며 사업비가 확보된 사업부터 우선 착수하고 재정 상황 등을 감안해 계획한 사업을 차질없이 추진할 수 있게 하겠다고 답했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 새벽에 비가 대부분 그치고 오전부터 차차 맑아지겠습니다. 오늘부터 내일 새벽까지 이틀간 예상 강소량은 수도권, 강원 영서, 충청권 북부, 서해 5도 10에서 50mm, 강원 영동, 충청권 남부, 경북 북부, 서부 내륙 5에서 20mm입니다. 전라권과 울릉도 독도는 내일 하루 5mm 안팎에 비가 내리겠습니다. 내일 아침 최저 기온은 16도에서 21도, 낮 최고 기온은 24도에서 30도로 예보됐습니다. 원활한 대기 확산으로 미세먼지 농도는 전국에서 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 6월 8일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC